0: W 2001 roku wybory parlamentarne wygrała koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, osiągając po raz pierwszy w dziejach demokratycznych wyborów w Polsce ponad 40% poparcie. Dlaczego tak się stało? O tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudego Historii. Zapraszam. Producentem tego odcinka jest platforma filmów dokumentalnych Wodylla, skierowana do widzów zainteresowanych wielką polityką, konfliktami zbrojnymi, rywalizacją wywiadów i historią najnowszą. W jej ofercie znajdziecie m.in. znakomity dokument, co siedzi w głowie Putina.
1: Kłaniam się także tym, którzy mieli wątpliwości. Mam nadzieję, że za cztery lata te wątpliwości rozproszymy. Kiedy w 1991 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej po raz pierwszy ubiegał się o mandaty parlamentarne, uzyskaliśmy 12 poparcie. W roku 1993 było to już 20 poparcie. 4 lata temu głosowało na nas 27% Polaków, a dzisiaj ponad 40%. To skala naszego sukcesu.
0: Po wyborach prezydenckich w 2000 roku, które zakończyły się wielkim triumfem Aleksandra Kwaśniewskiego, który wygrał już w pierwszej turze, Rozpoczęły się ogromne przegrupowania na polskiej scenie politycznej. One wszystkie przebiegały w cieniu ogromnie wysokich notowań Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który połączony już wtedy w Sojuszu Wyborczym ze zwasalizowaną Unią Pracy, którą kierował Marek Pol, szedł po zwycięstwo, mając w sondażach nawet między 40 a 50%. To wywoływało oczywiście w Sejbie trzeciej kadencji ogromne przerażenie i wtedy zaczęto się zastanawiać nad tym czy nie należałoby jednak rozmiaru zwycięstwa SLD ograniczyć poprzez zmianę ordynacji wyborczej. Z takim pomysłem wystąpił poseł Ludwik Dorn, który był wybrany w 1997 roku z list aws ale bardzo szybko stał się posłem niezależnym i on właśnie jako człowiek Jeden z nielicznych, mówiąc szczerze, polskich polityków lat 90. rozumiejących głębiej mechanizmy polityczne zaczął peregrynować od klubu do klubu e, 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 poselskiego przekonując o konieczności nie tylko zmiany prawa wyborczego, ale także i wprowadzenia nowego mechanizmu finansowania partii politycznych, bowiem przez całe lata 90. partie polityczne uzyskiwały z budżetu tylko niewielką rekompensatę kosztów kampanii, która oczywiście stanowiła niewielki procent realnych kosztów kampanii, natomiast nie otrzymywały żadnych środków na tzw. bieżącą działalność. W rezultacie lobbingu Dorna wiosną 2001 roku kończący już swoją aktywność sejm trzeciej kadencji uchwalił nowe przepisy regulujące zarówno prawo wyborcze jak i właśnie finansowanie partii politycznych. To była w istocie rzeczy najważniejsza rewolucja w polskim systemie partyjnym na przestrzeni całego minionego XX-lecia III Rzeczpospolitej. Po pierwsze. Zmieniono metodę przeliczania głosów na mandaty z metody wprowadzono właśnie w 2001 roku metodę saint To jest inna metoda matematyczna, ale dla nas nieistotna jest formuła matematyczna, istotny jest skutek. Ta metoda saint jest korzystniejsza dla mniejszych ugrupowań. Szacuje się, że gdyby Sojusz Lewicy Demokratycznej y, i Unii Pracy y, 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 startowali w 2001 roku według metody Thonta, to uzyskany wynik ponad 41% dałby tej koalicji bezwzględną większość w Sejmie. Ale ponieważ wprowadzono metodę saint SLD, UP straciły na tym mniej więcej około 30 mandatów poselskich. Dlaczego prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizację prawa wyborczego? Otóż tu spekulacje były bardzo różne. Jedni uważali, że tak naprawdę Kwaśniewski nie chce aż tak silnego sojuszu lewicy demokratycznej na czele z Leszkiem Millerem, z którym już wtedy zaczynała się ich słynna, późniejsza szorstka przyjaźń. Ale wydaje się, że powód był nieco inny. Mianowicie ordynacja obowiązująca dotąd wyborcza z 93 roku zaczęła być podważana od strony formalnej, mianowicie w 1999 roku weszła reforma podziału administracyjnego Polski i najkrócej mówiąc, ordynacja ordynacja z 1993 roku mogła być zaskarżona i zresztą takie próby podjęto do Trybunału Konstytucyjnego i uznana za po prostu nielegalną, co sparaliżowałoby cały proces wyborczy. W rezultacie doszło do sytuacji, w której Kwaśniewski podpisał nowelizację prawa wyborczego, a ono zakładało nie tylko kwestię związaną z metodą przeliczania głosów na mandaty, ale także przewidywała ona właśnie subwencjonowanie partii politycznych. Tabela, którą teraz widzicie pokazuje jak te przepisy zrewolucjonizowały polskie życie partyjne? Ponieważ po wyborach w 2001 roku na konto poszczególnych partii politycznych zaczęły płynąć kwoty liczone w milionach złotych. To pozwoliło zbudować w istocie rzeczy swoją struktury takim partiom, jak przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość. Ale także Sojusz Lewicy Demokratycznej był tu oczywiście największym beneficjentem, ale on ten aparat już miał wcześniej, właściwie z czasów PRL-u się wywodzący. Pomogło to także Lidze Polskich Rodzin. Natomiast proszę zauważyć, że na tej tabeli nie widzimy Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? A więc W tej pierwszej fazie Platforma Obywatelska była przeciwna subwencjonowaniu partii politycznych z budżetu. Sama się zresztą nie zarejestrowała początkowo jako partia polityczna. W efekcie przez pierwszych kilka lat Platforma Obywatelska odmawiała przyjmowania subwencji. Jak widzicie na tabeli także PSL po pierwszej subwencji później przez kolejne lata nie otrzymywała ani złotówki. To się wiązało z kolei z odrzuceniem sprawozdania Polskiego Stronnictwa Ludowego przez Państwową Komisję Wyborczą, która zakwestionowała pewne transakcje dokonywane przez sztab wyborczy PSL i ukazała PSL bardzo, bardzo surowo właśnie pozbawiając tą partię przez szereg lat subwencji. Ten system był krytykowany przez wielu Polaków. Wielu Polaków podzielało opinię Platformy Obywatelskiej, że partie polityczne nie powinny otrzymywać żadnych pieniędzy z budżetu. Nie kryję, że nie zgadzam się z tym poglądem. Uważam, że ten system, który można nazwać systemem Dorna, nie był oczywiście doskonały, bo partie uzyskały zbyt dużą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi z budżetu, mianowicie mogły je głównie przez, przeznaczać na agitację wyborczą, a mniej na tworzenie na przykład partyjnych think tanków przy przygotowujących partie do do przyszłego rządzenia. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że likwidacja, co do dziś wielu postuluje, finansowania partii z budżetu, oznacza powrót do sytuacji z lat 90. A to w latach 90. mieliśmy opisywane, choćby we wspomnieniach Pawła Piskorskiego, w przypadku Kongresu Liberalno-Demokratycznego, ale tak naprawdę zapewniam, że to dotyczyło także wielu innych partii, mechanizmy finansowania przez różnych biznesmenów, partii politycznych przy pomocy pieniędzy przynoszonych czy to w walizkach, torbach, czy wręcz jak to w przypadku jednego z sponsorów KLD, po prostu w torebkach foliowych z wały banknotów, którymi wspierał on fundusze partii politycznych, oczywiście w konkretnym interesie. A zatem jeżeli chcemy ograniczyć skalę korupcji, to musimy się pogodzić z finansowaniem partii politycznych z budżetu. Oczywiście zawsze do dyskusji jest skala tego finansowania, a także próg. W przypadku tych przepisów, które wtedy wprowadzono i które obowiązują po dzień dzisiejszy, ten próg zaczyna się od 3%. A więc nie trzeba wejść do Sejmu, żeby dostać finansowanie, i choćby na przykład widać to świetnie w przypadku uniwolności, która w, 90, w 2001 roku nie weszła do Sejmu, ale dostała środki z budżetu. No, akurat Unii Wolności To niewiele pomogło, ale wielu innym formacjom rzeczywiście w kolejnych latach fakt przekroczenia 3% progu dał szansę na zaistnienie na scenie politycznej. Ja nie kryję, że rozważyłbym nawet obniżenie tego progu do poziomu 1% po to, żeby młode startujące formacje polityczne miały jakąś szansę na przetrwanie, a w przyszłości na przekroczenie 5% progu wyborczego, który moim zdaniem jest trafny. Wracając zaś do wyborów w 2001 roku trzeba powiedzieć jasno, że koniunktura polityczna sprzyjała niemal do ostatnich dni kampanii Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Dlaczego? Dlatego, że od wiosny 2001 roku zaczął się spektakularny rozkład rządu Jerzego Buzka i stojącego na jego zapleczu obozu politycznego uformowanego w akcję wyborczą Solidarność. Działo się tak po pierwsze za sprawą tworzenia nowych bytów politycznych. O tym nieco szerzej opowiem w innym odcinku, kiedy opowiem o narodzinach bardziej szczegółowo Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Tu chcę powiedzieć, że generalnie AWS-owi szkodziły kolejne afery, które wybuchały właśnie poczynając wiosną i latem 2001 roku. Zaczęło się w kwietniu 2001 roku od zamordowania byłego ministra sportu w rządzie Jerzego Buzka Jacka Dębskiego, który został zastrzelony przez jedno, przed jedną z warszawskich restauracji. Wprawdzie był już byłym ministrem odwołanym rok wcześniej z tego rządu. Niemniej jednak no, w oczywisty sposób ujawnienie faktu, że Dębski miał powiązania ze światem gangsterskim i po prostu padł ofiarą porachunków właśnie z jednym z podwarszawskich gangów które, no właśnie nie jest jasne, czy to wedle jednej wersji, żądały od Dębskiego zwrotu 300 tysięcy dolarów, wedle innej wersji to właśnie Dębski żądał 300 tysięcy dolarów od jednego z gangsterów. Jest to mało istotne. Istotne, że ujawnienie tego typu informacji kompromitowało rząd Buzka, w którym Dębski był do niedawna konstytucyjnym ministrem. W kilka miesięcy później zaczęły wybuchać kolejne afery, między innymi tutaj bardzo spektakularne znaczenie miała afera związana z tak zwaną dziurą Bałca. Jarosław Bałc był ministrem finansów w rządzie Jerzego Buzka i latem 2001 roku okazało się, właśnie Ministerstwo Finansów ujawniło, że w budżecie na 2002 rok grozi gigantyczny deficyt budżetowy wynikający z jednej strony ze spadku dochodów budżetu, a z drugiej strony przede wszystkim z ogromnych wydatków, które ma budżet państwa po niej w związku z różnymi ustawami społecznymi, które AWS starał się przeprowadzić przez Sejm, żeby uratować jakoś swoje szanse wyborcze, ponieważ te notowania AWS-u dramatycznie spadały i oscylowały wokół już poziomu kilku procent latem 2001 roku. To oczywiście wywołało ogromne poruszenie be Premier Buzek zareagował w sposób dość nieprzemyślany i po prostu usunął ministra Bałca z rządu, twierdząc, że nie informował on wcześniej Rady Ministrów o właśnie możliwości powstania tak ogromnego deficytu budżetowego. Tak naprawdę pomogło to później SLD w różnego rodzaju cięciach budżetowych. Wszystko to zwalano na ową słynną dziurę Bałca, która w dużym stopniu była wirtualna, ponieważ do tych wydatków, do poniesienia tych wydatków, którymi straszył minister finansów ostatecznie, nie, e, nigdy nie doszło. E... Wybuchały też afery, które może nie były tak groźne dla budżetu, ale były bardzo widowiskowe. Tutaj bohaterem jednej z afer latem 2001 roku stał się wiceminister obrony narodowej Romuald w którego oskarżono o korupcję. Po latach został uniewinniony, No, ale to stało się po latach. a Latem 2001 roku Polacy widzieli spektakularną akcję Urzędu Ochrony Państwa, który przy pomocy helikoptera e, 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 wykonywał desant na prom płynący do Szwecji, którym uciekał z Polski asystent wiceministra Szeremietiewa, pan Farmus, którego właśnie uznano za no właśnie tego, to, 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 tego, tego, można powiedzieć, takiego korupcyjny kontakt ministra Szeremietiewa. Co jak padam, później nie znalazło potwierdzenia, natomiast w roku 2001 no, niezwykle mocno rzutowało na spadek poparcia dla rządu Buzka i samej akcji wyborczej Solidarność. Tych afer było zresztą jeszcze więcej. Bohaterem jednej z nich, o której opowiem w innym z odcinków, stał się minister sprawiedliwości w rządzie rządzie Jerzego Buzka, Lech Kaczyński, na którego popularności jego brat Jarosław budował struktury nowej partii politycznej Prawa i Sprawiedliwości w roku 2001. Jednak to wszystko zaczęło nabierać znaczenia dopiero po latach, kiedy te partie Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość zaczęły zyskiwać na znaczeniu. W roku 2001, jesienią 2001 liczyło się tylko jedno, czy koalicja SLD-UP zdobędzie samodzielną większość, i będzie pierwszą formacją w dziejach III Rzeczpospolitej, która będzie tworzyła rząd bez konieczności zawierania jakiejś szerszej koalicji, czy też nie. Mówiłem już o... Problemie związanym z nową ordynacją wyborczą, która, można powiedzieć, pokrzyżowała Leszkowi Millerowi szlaki, ale tuż przed wyborami doszło do jeszcze jednego wydarzenia, które, jak się wydaje, odebrało też Sojuszowi Lewicy Demokratycznej pewną, choć trudną do precyzyjnego określenia, liczbę głosów. Mianowicie chodziło o konferencję prasową, jaką Leszek Miller i inni czołowi przywódcy koalicji SLD UP zwołali w środę przed niedzielnymi wyborami z września 2001 roku. Otóż ta konferencja została zwołana wkrótce po ataku Al-Kaidy na Stany Zjednoczone po ataku terrorystycznym z 11 września w atmosferze no, jednak ogromnego wstrząsu, który także to, te wydarzenia w Stanach Zjednoczonych wywołały w Polsce i także no, potencjalnego Udziału Polski jako już państwa będącego członkiem NATO w koalicji, no właśnie, antyterrorystycznej i udziału Polski w jakiejś bliżej nieokreślonej jeszcze wtedy wojnie na Bliskim Wschodzie, Miller postanowił to wykorzystać i zwołać konferencję prasową, której istotą było to, że Miller postanowił przedstawić, czego z zasady politycy unikają, najważniejszych ministrów swojego przyszłego rządu. Zobaczmy fragment tej konferencji prasowej.
1: Witam Państwa i dziękuję bardzo za tak liczne przybycie. Wielokrotnie prezentowałem pogląd, iż kandydatów do przyszłego rządu należy podać po zwycięskich wyborach parlamentarnych, ale zaistniały nowe okoliczności, które zmuszają nas do zmodyfikowania tego poglądu. Po pierwsze pogarsza się stan finansów publicznych, a jednocześnie obecny rząd nie informuję opinii publicznej o niezbędnych krokach naprawczych. Druga okoliczność dotyczy sytuacji zewnętrznej. Być może jesteśmy w przededniu interwencji zbrojnej Paktu Północnoatlantyckiego. Być może także zajdzie konieczność udziału w tej interwencji polskich jednostek. Zatem kierując się tymi względami, za chwilę podam Państwu nazwiska kandydatów na yy, kluczowe resorty w rządzie SLD Unii Pracy, pod warunkiem, że jest jasna, że wyborcy 23 września udzielą naszej formacji wystarczającego poparcia zastępca prezesa Rady Ministrów, wicepremier, jednocześnie minister infrastruktury, pan Marek Pol.
2: Jeśli polska gospodarka ma się rozwijać, jeśli ma dawać tak potrzebne miejsca pracy, Musi nastąpić wyraźny przełom w tym wszystkim, co stanowi gospodarczą podstawę, gospodarczą infrastrukturę, a więc w budownictwie dróg, w budownictwie autostrad, w rozwoju polskich portów, w rozwoju systemów transportowych, wreszcie w rozwoju budownictwa mieszkaniowego i wyrównywania szans pomiędzy regionami. Taki przełom, przełom w infrastrukturze gospodarczej może zrobić tylko sprawny, dobry rząd, mający dobry program.
1: Wiceprezes Rady Ministrów szef sztabu gospodarczego i minister finansów pan profesor Marek Belka. Stabilizować finanse publiczne będziemy tak, aby w jak najmniejszym stopniu kosztami niezbędnych cięć obciążać ludzi ubogich i najuboższych. Natomiast ewentualne ruchy po stronie podatkowej, czyli podwyżki podatków, powinny być tak konstruowane, konstruowane, aby w sposób maksymalny, chroniły wzrost gospodarczy, przedsiębiorczość, mechanizmy tworzenia miejsc pracy. Minister Spraw Zagranicznych, Włodzimierz Cimoszewicz. Wkraczamy w końcową fazę negocjacji z Unią Europejską na temat warunków naszego przyszłego członkostwa w tej europejskiej rodzinie. W ciągu najbliższych 12 miesięcy powinniśmy dojść do końcowych decyzji. Ostatnie tragiczne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych uzmysławiają nam sam oczywistością, że groźba, groźba terroru międzynarodowego nie jest abstrakcją, jest czymś, co może nas spotkać każdego dnia. Tylko we współdziałaniu z naszymi sojusznikami możemy tę groźbę odeprzeć. Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajciński.
3: W obszarze bezpieczeństwa i obronności jest kilka problemów wymagających podjęcia. Po pierwsze to przejrzenie doktryny strategii bezpieczeństwa i obronności naszego państwa, zwrócenie uwagi na problem terroryzmu, określenie form, metod przeciwdziałania. Po drugie to ustawodawstwo, które jest konieczne, określenie kompetencji naczelnych organów państwa, e, określenie działań wtedy, kiedy jest stan nadzwyczajny, stan wyjątkowy czy stan wojenny. Po trzecie to kontynuowanie programu modernizacji technicznej armii ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie finansowe i wyliczeń w tym zakresie na jakość podejmowanych decyzji, aby one uwzględniały aspekt militarny, ekonomiczny i społeczny, no i odpowiednią osłonę i rekonwersję dla kadry. I kwestia ostatnia to wszystko to, co będzie podnosiło wiarygodność polskich sił zbrojnych i Polski na arenie międzynarodowej, wywiązywanie się z sojuszniczych zobowiązań. Minister spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof Janik?
4: Po pierwsze, tańsze państwo, lepsza, znacznie bardziej zorganizowana, zinformatyzowana i sprawniejsza administracja, zarówno rządowa, jak i samorządowa. Bardziej przyjazna wobec każdego interesanta, każdego obywatela. Po drugie, ład i porządek publiczny, a więc nie tylko silna policja, ale także wsparcie obywateli dla tej idei, aktywność obywatelska w tym zakresie. I po trzecie wreszcie, to szczelna granica nie tylko w interesie porządku publicznego, ale także w interesie polskiej gospodarki. Rzecznik
1: rządu pan Michał Tober z upoważnienia prezydenta Rzeczypospolitej pragnę też państwa poinformować, że w razie zwycięstwa naszej koalicji misję tworzenia nowego rządu otrzyma pan Leszek Miller.
0: W dalszej części tej konferencji prasowej Przedstawieni przez Milera kandydaci na najważniejsze fotele w jego przyszłym rządzie, w krótkich słowach opowiadali o tym, jakie podejmą działania, kiedy za kilka tygodni zostaną ewentualnie tymi ministrami. Pośród nich był kandydat na ministra finansów profesor Marek Belka, i to on właśnie na tej konferencji wypowiedział słowa, które zatrzęsły w posadach właśnie poparciem dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nawiązywał on w nich do owej słynnej dziury Bałca. Mianowicie Belka oświadczył, że potrzebne jest istotne ograniczenie wydatków budżetowych, a także wprowadzenie Nowych podatków i zapowiedział ten podatek, który do dziś obowiązuje, a który właśnie znany jest świetnie jako podatek Belki, a więc jest to podatek od zysków, od lokat bankowych i od dochodów kapitałowych. Rzecz w tym, że Marek Belka powiedział jak profesor ekonomii dość płynnie kilka zdań, ale powiedział to na tyle, powiedziałbym, mało komunikatywnie, że część wyborców zrozumiała, że nie chodzi tutaj o podatek od odsetek uzyskiwanych od lokat, tylko że po prostu rząd ten następny Millera będzie zabierał część lokat bankowych, które ludzie mają. Na szczęście nie wywołało to wstrząsu w bankach na taką skalę, żeby ludzie masowo zaczęli wypłacać. Nie doprowadziło to do załamania systemu bankowego, bo natychmiast po tej konferencji zaczęto to prostować. Niemniej jednak u wielu wyborców zrodziło to podejrzenia, że no coś ten rząd Millera będzie w przyszłości kombinował. Może lepiej nie popierać tej partii, bo Anusz Ludzie pamiętali choćby słynną, ci zwłaszcza starsi Polacy, reformę walutową, którą komuniści przeprowadzili na początku lat 50., a w końcu to Miller i jego formacja z z tego obozu politycznego się wywodzili, po której Polacy stracili mniej więcej 1 trzecią oszczędności. To zresztą temat na zupełnie inną historię w ramach naszego cyklu Dudego Historii. A wracając do wyborów w 2001 roku, Miller i jego ludzie próbowali przekonywać wyborców spotami, w których zapowiadali, że przywrócą normalność. Zobaczmy przykład spotu eseldowskiego właśnie z tej kampanii.
1: Minęła 7.30, wiadomości
4: Zlikwidowano 5 tysięcy miejsc pracy w za-
1: Kolejna afera w rządzie W
4: szpitalu nie przyjęto pacjentach
1: Z napadną. napadna
4: Korupcja w ministerstwie
1: Kolejna partia opuszcza rząd Znów wzrosło bezrobocie Odbyt Odbyt brak jest brak
4: A dziś powstał
5: nowy podmiot Na polskiej scenie politycznej
1: 80 miliardów deficytu Przywróćmy normalność Wygrajmy przyszłość Koalicja SLD-UP
0: Lista numer
6: jeden Czas, czas na nowy lepszy start Czas normalnej drogi Czas,
7: czas na nowy lepszy
4: start. Zawsze trzeba przejść do przodu Nigdy nie zatrzymuj się Możesz pójść z nami, już dobrze się znamy, wiemy dokąd poprowadzić Cię.
6: Czeka na nas Europa, czeka na nas cały świat. Za kilka lat możemy razem być tam,
7: bo chyba nie
6: chcesz zostać sam. Nadejdziecie, nadejdziecie, pod
7: którym Ty? Spokojnie będziesz
6: spać. z nadzieją na lepsze dni. Nadchodzi czas, normalny, drogi czas. Czas na nowy, lepszy stan. Czas.
4: Dziękujemy i zapraszamy na jutro.
0: Jak padam, te spoty rzeczywiście wtedy były bardzo dobrze odbierane. One oczywiście nie skorygowały tych problemów, które wywołał Wywołał Marek Belka swoim wystąpieniem na konferencji przed wyborami, ale też z drugiej strony nie sprawiły, że notowania sojuszu by się załamały. Zupełnie inaczej wyglądały, wyglądało położenie dawnego sojusznika SLD, polskiego stronnictwa ludowego, które w tej kampanii zmagało się z jednej strony z samoobroną lepera, z drugiej strony z prawem i sprawiedliwością, które. Obie te formacje walczyły również o wiejski, małomiasteczkowy elektorat i kampania PSL-u w tamtych wyborach była bardzo słaba, utrzymana w takim, powiedziałbym, duchu pewnego samozadowolenia, które na polskiej wsi się wtedy nie spodobało. Zobaczmy krótki spot PSL-u.
8: Marzenia zmieniają świat. Jeszcze mało kto wiedział, a już dzisiaj nawet prezydent Bush, Wie, że golcowe ściernisko jest w Milówce.
6: <klucza> już wszyscy wiedzą,
8: że Adam Małysz pochodzi z Wisły. Że Robert Korzeniowski pochodzi z Lubaczowa, a nasza wspaniała, pięknie śpiewająca Ewelina pochodzi z Jasienia, z Pamiętajcie, że przed każdym z Was świat stoi otworem w dobie internetu. Każda miejscowość, do której będziecie wracać, może okazać się tępkiem świata. Bądźmy razem, zmieniajmy naszą ojczyznę. Dla was i z
5: wami. Razem tego dokonamy.
6: Blisko ludzkich spraw, jak dźwięk szopanowskich nut. Mój prawdziwy świat jest cały tu. Nad i Mam stały ląd, krajobrazy, które znam Pogodę świąt mam własny kraj To
4: Mój kolega z Warszawy w Sejmie mówił za mnie o ziemi, bo ona
1: jest mi naprawdę matką. Często biorę ją w ręce i pomaga mi jej rodzić.
4: Żyjemy z tej ziemi, kochamy ją i pomyślcie, jak moglibyśmy za parę groszy po kawałku sprzedawać ją obcym. Jestem przekonany, że my musimy być w
8: Sejmie. Nikt nas tam nie zastąpi, bo nikt nie oddaje ziemi tyle potu
4: i nie patrzy jak kiełkuje ziarna.
0: lista numer 6 Polacy byli w 2001 roku nastawieni bardzo krytycznie do rzeczywistości w związku z tym raczej podobały im się opowieści o różnego rodzaju nadużyciach i patologiach, z którymi miały sobie poradzić inne siły niż AWS. I to była istota kampanii Prawa i Sprawiedliwości. W tej kampanii eksponowano przede wszystkim osobę Lecha Kaczyńskiego jako niedawnego ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, który próbował przeciwstawić się różnego rodzaju nadużyciom i patologiom i za to miał być usunięty rzekomo z rządu. Zobaczmy fragment spotu Prawa i Sprawiedliwości you
8: Dlaczego polska gospodarka kuleje? Dlaczego po kilku, zaledwie latach dość szybkiego, ale przecież wcale nie bardzo szybkiego rozwoju, już dziś znajdujemy się znowu w stanie, który jest no, co najmniej na progu kryzysu, jeżeli wręcz nie jest kryzysem. Polska gospodarka ugina się pod ciężarem niezwykle restryktywnej polityki monetarnej, ale jest także pod ciężarem, o którym mówi się rzadziej. Pod ciężarem ogromnej patologii związanej albo z samym działaniem państwa, to ściąganie swego rodzaju podatku korupcyjnego, to ta ręka wyciągnięta po łapówkę, z którą przedsiębiorca styka się tak często w najróżniejszych miejscach i bardzo często tą łapówkę musi zapłacić. To jest to wszystko, co wiąże się z ogromną przestępczością, w tym przestępczością polegającą na ściąganiu haraczy różnego rodzaju, różnego rodzaju metodami, którą to przestępczość państwo w istocie toleruje, bo nie jest w stanie, nie potrafi jej się przeciwstawić. Po dokładnie jednym roku i 23 dniach sprawowania urzędu ministra sprawiedliwości, co w Polsce również oznacza prokuratora generalnego, zostałem zdyminiscynowanym. Toczyły się śledztwa, które dotyczyły ludzi i grup niezmiernie wpływowych, które mogły ujawnić fakty głęboko kompromitujące dla ludzi, ale także niektórych instytucji naszego państwa. Tu na pierwszym miejscu trzeba wymienić śledztwo w sprawie rurociągu Jaworskiego i tak zwane śledztwo pruszkowskie. I myślę, że to był także powód, dla którego odszedłem, bo przecież niektórzy ludzie w ostatnich tygodniach mojego urzędowania nawet nie kryli tego, że powinienem odejść. Myślę, że była przyczyna jeszcze jedna. Tą przyczyną były względy konkurencyjne. Zamiast dokonać oczyszczenia we własnych szeregach i razem iść do wyborów, niektóre ugrupowania wybrały drogę walki której narzędziem była też moja dymisja, a następnie kampania negatywna przeciwko mojej osobie.
3: Zdecydował się
2: Pan na, na to, na kogo Pan będzie głosował?
4: Ja tak, już od dawna.
2: Głosuję, proszę Pana, na Pana Alecha Kaczyńskiego, byłego ministra sprawiedliwości. Czyli na listę numer 5. A Pan zdecydował się? Widzi Pan, ja. Uważam, że moim matecznikiem to są takie hasła jak Legiony, Armia Krajowa, Rado, Ursus, potem Stocznie, Gdańska, Szczecina, czyli jednym słowem pierwsza Solidarność. I uważam, że naturalną konsekwencją tego jest fakt, że będę głosował na piątkę, na Prawo i Sprawiedliwość.
4: No ja, ja też. No to co, przybiłem piątkę? No to piątkę? fajnie,
2: przybiłem piątkę. Okay.
1: Prawo
2: i Sprawiedliwość.
1: Lista numer 5.
0: W najbardziej katastroficzne tony u- uderzała oczywiście w tej kampanii samoobrona, e, która opowiadała o tym, że właściwie wybierz samoobronę zamiast samozagłady, to takie e, klasyczne hasło z tej kampanii. E, te katastroficzne tony samoobrony świetnie widać na następującym fragmencie ich spotu.
7: Ten kraj jest nasz i wasz, nie damy bić się w Będziemy walczyć jak my i nie przeszkodzi nim.
9: Jest mi bardzo miło, że mogę z wami być, że mogę rozmawiać, że mogę wam przekazać kilka zasadniczych informacji na temat samoobrony. Samoobrona pokazywana jest coraz częściej w środkach przekazu, Ale to dlatego, że wy jesteście tymi, którzy spowodowaliście to. To wy, drodzy wyborcy, zdecydowaliście, że samoobrona ma wyższe poparcie. Dziękuję wam za to. Jest mi bardzo miło, że popieracie samoobronę, że samoobrona na scenie politycznej istnieje. Od szeregu lat próbowano samoobronę dołować, minimalizować jej rolę, ale wy twardzi, wytrwali, mądrzy Polacy, rozumiejący sytuację, popieracie samoobronę. Wy jesteście samoobroną, za to wam dziękuję. Oglądajcie programy samoobrony. Samoobrona powie wam całą prawdę na temat sytuacji, jaka jest w kraju. Na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i finansowej. Wychodzimy do was otwarcie. Chcemy być z wami i jesteśmy z wami. My was nie oszukamy, my wam nie powiemy nieprawdy, tak jak inni to robią. Oni od szeregu lat tylko mówią, obiecują, zapewniają, ale żadnych konkretów. My konkretnie mówimy. My my mówimy o konkretnych źródłach pieniędzy. My mówimy, gdzie są w Polsce pieniądze. My nie chcemy obiecywać gruszek na wierzbie, jak to robią inni, tylko mówimy, że Polska jest krajem zasobnym. Uwierzcie nam. Wybierzcie samoobronę. Samoobrona was nie oszuka. Samoobrona jest wam wdzięczna za to, że popieracie nas.
5: Mówią, że samoobrona nie ma kacz. Że samoobrona to tylko leper i nieliczni działacze w terenie. Samoobrona ma ludzi, wszystkich profesji. Tu widzicie, drodzy wyborcy, ilu jest ludzi. To są ludzie przygotowani do przejęcia władzy w Polsce. Ludzie, którzy mogą spokojnie reprezentować Was w przyszłym parlamencie. Zaufajcie im, wybierzcie im, zaufajcie samoobronie.
7: Ten kraj jest nasz i Wasz. Nie damy bić się w twarz. Będziemy walczyć jak my i nie przeszkodzi nich.
5: Nie wierzcie, nie wierzcie w te sondaże! Nie wierzcie naprawdę, bo to jest grupa cwaniaków, którzy chcą wam zakodować w podświadomości, że nie warto na samoobronę głosować, nie warto na innych nieznanych głosować, tylko ci się liczą! Leper może i ma rację, mówi dobrze, pokazuje źródła pieniędzy, ale mówią, nie ma szans, nie wierzcie w to! Idźcie po prostu głosować!
7: Ten kraj jest nasz i wasz Nie damy bić się w twarz. Będziemy walczyć jak my. I nie przeszkodzi nikt Ten kraj jest nasz i wasz Nie damy bić się w twarz Będziemy w twarz.
9: Polska jest źle rządzona Emerytom rencistom brakuje na to, żeby wykupić receptę. Bezrobotni nie mają zasiłków nawet. Ludziom się daje po 20-30 zł miesięcznie. W tym czasie, kiedy oni biorą po 100, 200, 300 tysięcy miesięcznie. Nikt na to nie patrzy. Ja na to nie pozwolę.
1: Panie w imieniu narodu, w imieniu samoobrony młodych, młodzieży przekazuję ten chleb, aby go Pan sprawiedliwie rozdzielał, żeby dla każdego wystarczyło. Brawo,
5: brawo! Mogę przyrzec, że my będziemy dzielić ten chleb sprawiedliwie. Będziemy w parlamencie, nie zabraknie go dla nikogo. Dla, dla wszystkich, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków wobec ojczyzny, ten chleb się
7: należy. Nie damy, bić się pan. Będziemy
0: walczyć, jak i nie Standard polskiego liberalizmu próbowała w tych wyborach trzymać platforma obywatelska, choć powiedzmy jasno, nie eksponowała go ona już tak mocno, jak w czasach, kiedy, istniała, kiedy istniał kongres liberalno-demokratyczny, czy, czy jak to później próbowała robić unia wolności. Niemniej jednak, w kampanii Platformy Obywatelskiej trzech ówczesnych liderów tej partii, założycieli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński i Donald Tusk. I ta kolejność nie jest przypadkowa, bo ona oddawała realną hierarchię w momencie powstawania Platformy Obywatelskiej wewnątrz tej partii. Otóż Platforma Obywatelska próbowała przekonać Polaków do tego, że przywróci standardy uczciwości w polskim życiu publicznym i będzie kontynuowała rynkowe reformy gospodarcze. Zobaczmy fragment spotu Platformy Obywatelskiej.
2: Demokracja, każda demokracja potrzebuje polityków i partii politycznych. Trzecia rzecz pospolita, też, ale nie takich, jakich znamy skompromitujących kłótni i afer. Nie takich, którzy każą nam płacić na utrzymanie swoich partii 100 milionów złotych rocznie. Musimy ten stan zmienić i zmienimy go, ale tylko z państwa pomocą. Platforma Obywatelska, lista numer 7.
4: Otworzyliśmy dla Państwa specjalną linię telefoniczną. Oczekujemy na uwagi, propozycje, sugestie. Zostaną one wykorzystane przy tworzeniu programu Platformy Obywatelskiej dla Mazowsza. Państwo możecie rzeczywiście wpłynąć na to, co będzie się działo w Waszym mieście i gminie. Platforma Obywatelska jest szansą dla Polski.
2: Platforma Obywatelska, lista numer
8: 7. Nie można tolerować korupcji. Sposób wydawania pieniędzy przez urzędników musi podlegać ścisłej kontroli. Jesteśmy za wprowadzeniem przejrzystych procedur wydawania pieniędzy publicznych. Jasnych kryteriów decyzji urzędniczych i zmian w prawie, które pozwolą na skuteczną walkę z łapówkarstwem. Musimy rozerwać solidarność między dającym i biorącym. Jest to jedyny sposób na przerwanie tej zmowy milczenia.
2: Platforma Obywatelska, lista numer 7.
8: Problem bezrobocia szczególnie dotyka polsko-wieś, tu mamy do czynienia z ukrytym bezrobociem, ale także w najbliższym czasie. Około 200 tysięcy młodych ludzi mieszkających na terenach wiejskich będzie poszukiwało pracy. Program Platformy Obywatelskiej, który proponuje dobre i realne rozwiązania, które ograniczą bezrobocie w Polsce. To dobry program dla polskiej wsi. To szansa dla polskiej wsi. Głosujcie na Platformę Obywatelską.
6: Swe mieć, może sztukę za chwilę już dotknąć nieba i
7: bowl wycicie. rzeczywistość swój zamieni
1: Na NATO to nowoczesność. Nowoczesna Armia Polska to szansa na kontakt z nowoczesną techniką dla młodych ludzi trafiających do wojska. To także szansa. Na dalsze skrócenie zasadniczej służby wojskowej do 9 miesięcy. To także szansa na zmianę systemu szkolenia obronnego studentów. Można szkolić studentów w czasie trwania studiów,
2: a nie tylko po ich zakończeniu.
4: Taki jest właśnie program Platformy Obywatelskiej.
2: Platforma Obywatelska Lista Numer 7.
4: Przyszłość Warszawy zadecyduje się w parlamencie. Nareszcie nasze miasto zaczyna przypominać europejską stolicę. Budujemy mosty, drogi, obwodnice, pierwszą linię metra, zaczyna być realna budowa drugiej linii metra. Ale bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia. Musimy radykalnie uprościć ustrój Warszawy. Musi więcej pieniędzy z naszych podatków zostawać tutaj na nasze potrzeby. Państwo musi przejąć odpowiedzialność za część warszawskich inwestycji służących całemu krajowi. To wydaje się oczywiste, ale w parlamencie tak nie jest. Bez silnej reprezentacji Warszawy w parlamencie nie osiągniemy tych celów. Wszyscy mamy te
2: same pragnienia, żeby mieć pracę, zarobek, który pozwoli utrzymać rodzinę, żeby było bezpiecznie na ulicy, żeby polityka była uczciwa. Dlatego z Maciejem Płażyńskim Donaldem Tuskiem stworzyliśmy Platformę Obywatelską. Platformę ludzi doświadczonych i zgodnych na nowe czasy. Dla tych, którzy wierzą w siebie i wierzą w Polskę. Dla Ciebie,
0: żebyś miał wybór, żeby Polska miała szansę. Listę ugrupowań, które weszły do Sejmu w 2001 roku, zamykała utworzona właśnie też na kilka miesięcy przed wyborami Liga Polskich Rodzin. Liga Polskich Rodzin, której liderem był Roman Giertych, powstała z połączenia bardzo różnych środowisk choć Giertych później temu zaprzeczał w istocie rzeczy realnym architektem Ligi Polskich Rodzin i patronem, który zapewnił jej dość spore poparcie społeczne. Był ojciec Tadeusz Rydzyk, a więc Radio Maryja i startująca wtedy w telewizja Trwam, które lansowały Ligę Polskich Rodzin. A na listach Ligi Polskich Rodzin znaleźli się m.in. dawni politycy z rządu olszewskiego z samym premierem olszewskim na czele. Był także Antoni Macierewicz, ale dominowali ludzie od Giertycha, więc różnego rodzaju narodowcy, czy to z Młodzieży Wszechpolskiej, czy z jednego ze stronicz narodowych, w których Roman Giertych w latach 90. zaczynał swoją karierę polityczną, a także oczywiście kandydaci skierowani na listy Ligi Polskich Rodzin przez ojca Tadeusza Rydzyka. Zobaczmy, fragment spotu Ligi Polskich Rodzin oparty na bardzo silnej antyunijnej retoryce. Przypomnę, to jest moment, kiedy Polska zbliża się do członkostwa w Unii Europejskiej i poza samoobroną żadna inna z partii tak ostro nie krytykuje pomysłu wejścia Polski do Unii jak właśnie Liga Polskich Rodzin.
10: Polskich Rodzin. Lista
5: numer 10.
3: Liga Polskich Rodzin powstała jako ugrupowanie skupiające szereg polityków, którzy dotychczas byli aktywni w różnych ugrupowaniach. Zaprosiliśmy do Ligi Polskich Rodzin Annę Sobecką, Antoniego Macierewicza, Jana Łopuszeńskiego, Jana Olszewskiego, Gabriela Janowskiego, profesora Adama Biele i profesora Ryszarda Bendera. Liga Polskich Rodzin to ugrupowanie polityczne, wykraczające poza dotychczasowy podział sceny politycznej na komunę i solidarność. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i pragniemy, aby nasze państwo nie przysparzało nam wstydu.
5: Liga Polskich Rodzin list numer 10
2: Program Ligi Polskich Rodzin streścić można słowami pieśni maryjny My chcemy Boga My chcemy Boga w rodzin kole, w troskach rodziców, w dziatek My chcemy Boga w książce, w szkole, w godzinach bytni, w pracy w dniach. My chcemy Boga w wojsku, w sądzie, w nakazach władzy, w księgach praw, w służbie na morzu i na lądzie. Spraw to, Maryja, Spraw od praw. Liga Polskich Rodzin, lista numer 10.
8: Jedwabne w czasie sowieckiej, niemieckiej okupacji Centrum Polskiej Niepodległościowej Partyzantki. Spotwarzone zostało, a wraz z nimi Polska przez kłamcę złośliwego fantastę Jana Tomasza Grossa po to, by przypodobać się Niemcom, sprawcom Holokaustu Żydów i Polaków w latach II Wojny Światowej. Jedwabne winno łączyć dwa znienawidzone przez Hitlera narody. Za, jedwabne, niech przeprasza Prezydent Niemiec, nigdy prezydent polski. Liga Polskich Rodzin, lista numer 10.
10: Kiedy przed 10 laty obejmowałem urząd premiera pierwszego rządu Rzeczpospolitej powołanego przez wolny polski parlament, stało przed nami jedno główne zadanie. Zagospodarować polski majątek narodowy w taki sposób, aby stworzyć podstawy zdrowej gospodarki i powszechnego dobrobytu. To zadanie nam się nie udało, rząd został obalony. W czerwcu 1992 roku nie dlatego, że usiłował wykonać ustawę lustracyjną u Sejmu, ale dlatego, że usiłował zatrzymać marnotrawczą, złodziejską prywatyzację. Skutki tego widzimy dzisiaj. Aby je zmienić, trzeba powołać w Polsce nową siłę polityczną. Dlatego przedstawiciele Ruchu Odbudowy Polski, ruchu, któremu przewodniczę, kandydują do Sejmu z listy numer 10, listy Ligi Polskich Rodzin. Głosując na tą listę stwarzasz szansę, sobie i Polsce, trafiasz w dziesiątkę.
4: Liga Polskich Rodzin,
5: lista numer 10.
8: Przez lata wmawiano nam, że jedyną możliwością Polski jest wierność sojuszom ze Związkiem Radzieckim. Dzisiaj mówi się, że jedyną możliwością jest podporządkowanie Unii Europejskiej. Tymczasem jedyną prawdziwą szansą Polski jest niepodległość. Jeżeli nie będziemy mieli niepodległości, nie będzie też polskiej własności, polskiej pracy, polskiego handlu, rolnictwa, rzemiosła, po prostu nie będzie polskiego rozwoju. A my Polacy będziemy parobkami w swoim własnym domu. Mamy już dość rządów Nowej Targowicy. Chcemy rządów polskich. Chcemy stolicy w
0: Warszawie, a nie w Brukseli. Wyniki wyborów w 2001 roku nie były wielkim zaskoczeniem, przynajmniej jeśli chodzi o zwycięzcy wszyscy spodziewali się sukcesu Sojuszu Lewicy Demokratycznej połączonego z Unią Pracy i tak też się stało. Wyniki wyborów, które teraz widzicie na prezentacji pokazały, że poza SLD, UP, tak naprawdę do Sejmu weszło jeszcze pięć partii o bardzo zbliżonym potencjale. Każde z nich miało po kilkudziesięciu posłów, ale to był tak naprawdę początek wielkiej zmiany na polskiej scenie partyjnej. Tyle tylko, że żeby ta, ta zmiana się w pełni objawiła musiało dojść do bankructwa rządów SLD i Leszka Millera, m.in. za sprawą afery Rywina, o której opowiadam w jednym z innych z odcinków z cyklu Dudego Historii. O tym, jak wyglądało rządy Leszka Millera, dlaczego zdecydował się jednak na koalicję z PSL-em, na powtórkę z tej koalicji, dlaczego PSL wybrał taką drogę, opowiem już w innym z programów z cyklu Dudego historii dziś bardzo dziękuję za uwagę, no i niezmiennie apeluję o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby, bez tego jego dalszy rozwój nie będzie możliwy.